0: crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese terreno nacen los monstruos. Vamos grabando mierda.
1: Ya, oh, wow. partimos weón. Jota. buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, un bien, bienvenido a un nuevo capítulo de Tiempos Plebeyo, y nada pues, hay que partamos, partamos primero por lo que partamos, yo creo que duele menos.
0: Partamos presentándonos pues weón. ¿cómo el, ¿Cómo se si en nuestro primer capítulo de algunos auditores?
1: Claro, el, por ese lado está el señor Barinas. señor Varinas.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, estamos acá en un nuevo capítulo de Tiempos Prebellos, el programa favorito de los niños de escuela. <risa> <risa> y le doy acá al salpazo saludo, aquí al contertulio Rengo.
0: Hola a todas y a todos y a todes, bienvenidos de nuevo a este capítulo. Gracias a todas las auditoras Auditores y auditores creo eh, Que nos escuchan Le mandamos un saludo también a toda la gente Que, que nos apoya, que nos conversa Por interno eh, Por de pronto a Pamela Giles A Ariel Zúñiga del Estallido Quienes habitualmente aparecemos Ahora como, como telonero Dariel eh, Y a otras personas que de repente compartimos Por Twitter cosas y Hay harta gente súper interesada Le agradecemos a la gente de Radio 19 de Abril quienes gentilmente nos han puesto en su parrilla Hemos visto que hemos tenido una buena recepción Así que estamos muy contentos Por ello Sí, y decirle a todos que, que nos
1: escriban por Telegram Si es que tienen alguna inquietud Están eh, el canal abierto Para que puedan hablar, Actualidad Chilena Sí Y, y ahí manden sus su descargos Digan las juega, de hecho hemos recibido Varios mensajes bacanes De todos ustedes Oye, sí y, Sí de Así hecho, que...
0: de hecho, ahora que lo Dale. dijiste, eh, hubo un comentario de una persona que no le respondimos, pero porque nos tomó por sorpresa. No vamos a decir su nombre, pero dejó su comentario, que fue un largo comentario en la actualidad chilena en uno de los capítulos sí. de Tiempos Plebeyo. Mm. Y nos llamó la atención por varias cosas, weón. Porque, mira, de hecho, lo voy a leer de manera íntegra porque creo que merece la pena ser leído. Pero hay sí. varios reparos, varias cosas que quizás sería bueno eh, ir, ¿cómo decirlo? Eh, ir aclarándolo para que la gente entienda más o menos cuál es el perfil de este programa. Dice, eh, cabros, yo creo que una de las hueas que no hemos sido capaces de hacer es tomarnos el poder en distintas instancias y eso era inicialmente la lista del pueblo. En este sentido, lo que están haciendo ustedes con este medio alternativo es concentrar poder, comillas, casi nada, pero lo hacen. Entonces, como propuesta, podrían distribuir el poder que están acumulando. Abriendo su espacio, quizá uno de los módulos del podcast puedan invitar a alguna persona que esté en algún movimiento que se haya revelado ansiedad para la semana. Eh, la semana pasada, por ejemplo, fue revuelo eh, el humedal del río Elqui, donde la gente se paró frente a las máquinas y no dejaron edificar un sitio del humedal pese a todos sus permisos. Bien ahí. Saludamos a expresión Chimp. Eh, esa expresión podría ser bacán tenerla en el podcast de mano de quienes dieron caray. Eh, de esa forma no solo hacemos análisis generales y teóricos, sino que podemos darle una bajada a las coyunturas que están apareciendo, transmitiendo experiencias concretas que se puedan replicar. Uno o dos días antes de su grabación podrían por Telegram subir un comentario donde definan algún tema y que entre los comentarios cualquiera proponga personas para su parlotear. Eh, Esas las dejo como propuesta. Eso nos dijo nuestro contertulio plebeyo. Ya no había hecho algunos comentarios en la actualidad chilena, así que le agradecemos el comentario. Eh, abro sus palabras para ustedes si quieren comentarle algo.
1: Eh, yo, al menos, eh, gracias por el, por el, porque es, es casi como que fuéramos influyentes.
0: Sí, fue, fue raro leer eso.
1: Sí, fue, fue raro leer eso, porque somos un trío de hueones en, en una de las cloacas más ocultas, weón, que tiene Chile en internet, que es Telegram. Así que muchas gracias por, por eso. Eh, y la idea nosotros la planteamos en un principio, de hecho un, cuando partimos el podcast lo abrimos para todos porque está, éramos todos desconocidos pues bueno, lo abrimos sí. para todos
0: y eh, no llegó nadie nadie nos meó <ríe> no wey, wey, como esperábamos nadie nos wey, meó, porque éramos un grupo de desconocidos pues y teníamos la convocatoria abierta nos faltaba un cuarto integrante Nadie llegó pues bueno
1: bueno y en, en esa línea eh, yo creo que la idea igual es buena. Es una buena idea como tratar de... Yo, yo creo que tarde o temprano lo vamos a terminar haciendo. Tenemos poco tiempo. O sea, tienen que pensar que esta weá se hace casi en tiempo récord. Sí. Pero yo creo que tarde o temprano vamos a terminar haciendo una instancia así. O sea, yo creo que con todas las weas que vamos a hablar en el podcast hoy día, weón, esto da para largo. Y tienen que pensar ya ni siquiera en el corto plazo, sino que en un largo plazo. Así que yo creo que de a poco hay que ir construyendo. Lo, lo, yo creo que a través de, la, de las redes se puede ir articulando algo distinto que no tenga raigambre en cosas antiguas
2: hay que tratar de hacer algo por ese estilo no sé uh -huh. qué viene el señor Varinas por allá eh, yo primero que todo estoy muy contento eh, me alegra mucho tener que tengamos comentarios y sobre todo retroalimentación fraterna comenten comenten <risa> nosotros muy felices de leer porque hemos aprendido de los comentarios, de los buenos comentarios, también los que hemos recibido crítica hemos aprendido mucho, y para reflexionar, y creo, y nuestra idea también más adelante, eh, también claramente es, es abrir más el espacio, tener un poco, eh, tener esa, la voluntad, de estar, la, la voluntad de poder posteriormente abrir este, este lugar, eh, y poder también efectivamente conectar, el debate que el, los debates anteriores, los debates que se están dando en todas partes, porque también eso es lo otro de este podcast también nacen esa, en reacción en ver también cómo nosotros podemos ir ligando el debate que se da en la organización social, en las necesidades, en nuestras necesidades realmente, necesidades populares, y más que en la especulación política que suelen tener estos programas de lo que ellos llaman la política o la alta política, que en el fondo es la administración del estado. Entonces, genial, pues, el alcance. y Chucha, un abrazo no, soy que
0: vaya a hacer editar, weón. <risa> dale. Déjalo, weón. Déjalo. Sí, sí, lo dejan. Sí, dale.
2: No sé, Qué ya weón. terminé.
0: Es que está de ah, está como de, de, de ópera la weá. <risa> el... Pero bueno. Sí. No, no sé, lo, quiero decir un par de cosas. O, o no se sé, dale. dale nomás. No sé. Dale vos, güey. Dilo, güey. Dilo tuyo. <ríe> yeah, no, es que hay varias cosas que son interesantes. Primero también, lo mismo que decía Girón, me sorprende mucho que digan que tenemos poder. Eh, el poder de algo. Porque mmm, no es algo que nosotros estemos buscando. Si hay algo que a nosotros no nos interesa mucho es el poder. Eh, pero sabemos también cuál es el rol que tenemos. O sea, sabemos que eso podría ser una consecuencia de nuestros comentarios. Eh, lo hemos visto también en varios... Eh, por interno, como gente ha llegado de a poco a nuestro podcast, como comentándonos cosas. Entonces, sabemos que de una u otra forma también hay, hay una inercia que se va generando, no solamente a partir de estos podcasts, sino que de otros también, pues o sea, pasa con el mismo estallido, por ejemplo. Entonces, eh, eso me sorprende, pero por otro lado, creo que yo quiero ser más metódico, quizá un poco más cruel, pero una cosa, por ejemplo, son los medios de información, los medios alternativos. Como, por ejemplo, Piensa Prensa, Radio Villa Francia, capucha Informa, etc. Hay un gran etcétera, Prensa Opal, El Pueblo Informa, muchos más. Eh, y ellos se dedican principalmente a hacer lo que este contertulio plebeyo no estaba diciendo, que es tratar de darle voz justamente a las personas que no lo tienen. Ahora bien, y, ¿y por qué digo esto? Porque una de las cosas que a mí me llamaba la atención, y por eso también decidimos hacer un podcast, es que sentíamos que había alguna sensación política... Que no, que no tenía o que no respondía eh, a ciertos principios políticos que se estaban dando en el mainstream del podcast. Eh, salvo el gordo, pero el gordo, puta. ¿eh? ¿Para, qué te voy a, ¿Para qué te voy a decir algo, gordo, con, con el tema del tiempo que requiere escuchar tu este programa? Yo siempre lo escucho al día después. Pero, pero sí, pues faltaba como ir dando más. Pues, ¿no? no es que sea malo lo del gordo, sino que vamos complementándonos unos con otros. Entonces, y esperamos que también hayan otros programas en el futuro, con, de otras personas, con otro estilo, etc. Entonces, creo que a nosotros nos faltaba principalmente, con nosotros, a los plebeyos de izquierda o a los plebeyos que se sientan identificados con esto, lo que faltaba era justamente tener eh, alternativas al, al universo de podcast políticos que se estaban dando, que no eran progres, ultra progres como con todo el, todo el círculo de Frente Amplio que se hacía. O, ¿O no eran estos jaleros culiados que, como dijo el gordo en un momento, con, que tienen hasta el plan, brilla, huevona, brilla, Entonces, Y los huevones van a sacar plata nomás. más. Pues, o sea, no es un podcast político, o esa es un negocio. Entonces teníamos que hacer algo, algo en ese estilo. Y, 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 creo que, y yo al menos defiendo la idea de que sea un grupo de conversación, de alguien que analice un poquito más allá. Eso, ese fue el espíritu que de hecho con el que se había, se había construido actualidad chilena, así que creo que eso lo vamos a mantener. Una opción eso sí podría ser, por ejemplo, que lo los tiempos plebeyo, eh, esa semana por medio, en el fondo, la podemos definir como para pa otros espacios, para otras, pa otras voces, para entrevistas, no sé. Ahí podemos ver qué se puede hacer. Pero en efecto sí acogemos harto la, la sugerencia y, y quiero decirle a este compañero plebeyo que en efecto lo estamos pensando. Vamos a ver cómo, cómo podemos tener una buena salida que, que respete todos lo, los diseños que hemos hecho en algún momento y podemos integrar más voces. Ah, y por otra cosa, hay muchas otras personas que sí si están invitadas. que Tenemos ahí una invitación a Camila Vergara que le mando un saludo. Yo, yo estoy 100% seguro que ella, que ella escucha este programa. Y ya hay otros más que también están invitados, incluido el mismo Ariel. Así que dale nomás a Giro.
1: Ya, pues, y con eso partamos. Partamos por lo menos dolorosos, que y a, aunque igual es doloroso, weón, porque, puta, lo dijimos un, hace dos podcasts atrás, weón, y está todas las weas caras, pues, weón. Hablemos del tema de la inflación. Claro. Y cómo se ha tomado, se ha tomado la agenda pública, weón, en estos días. Y. y qué es lo que. cuál fue la movida política que hicieron de tirar el, la tramitación del cuarto retiro para después del 18. Así que,
2: Barinas por ahí, tiene, Sí. Marina tiene algo que decir ahí. Dale, no quiero el comenzar, el de eso. Uta, yo quiero comenzar con una frase que dijo cierto personaje conocido de la Vega.
0: Oh, el viejo culiao
2: que, <risa> que en el cual señala, señaló de que a partir de hoy en adelante comer una verdura, comer una fruta iba a ser un privilegio porque había que entender de que había frutas que se estaban, que van a subir porque no son de temporada y que aún así, por, porque se acostumbró un tipo de consumo definido, que se tenían que consumir en cierta época del año. Le hace, los tomates no crecen, en, no se cosechan en esta época y aún así hay es que tener una reserva de tomate. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué parto con esta frase? Yo quiero unirla con una frase de que también fue una evidencia que tuve durante este fin durante este fin de semana que llegó, el, estaba el casero de las verduras. Había un, hay un caballero acá que antes tenía un, vendía fue, eh, verduras fuera de una frutería y después allá se compró el carrito, se compró un camión y, el, y no anda con tomate. Y dijo que no anda con tomates porque entre lo que le salía el cajón y lo que le tenía que vender para recuperar la plata, no le salía cuenta y que si iba a la chilena a terminar pudriendo los tomates. Bien. Por esto que el cajón estaba arriba de 30 mil pesos y de que si vendía un kilo de tomate de arriba de 2 mil, 2.500, 3 mil, no, nadie le iba a comprarlo, porque sí. es caro. Entonces, partiendo de eso, eh, quiero partir para, para entender esto, lo que, está, lo que pasó esta semana, está definida por una, un detalle importante, que es que la jugada política, nuevamente insistir que la... Eh, bueno, nuevamente el, el rezo de todas las semanas. El modelo neoliberal es un modelo un modelo del capitalismo cuya base es la especulación financiera, en donde cualquier detalle, donde la especulación y los valores y la sub y las fluctuaciones de las bolsas valores son herramientas políticas del empresariado en sí mismo para subir o bajar los precios. Hay que partir de esa base. Viendo eso, en vista a la recesión en la que... Pero también en vista a la crisis total, que está viendo a nivel estructural, efectivamente... Aparecer la revuelta popular y los retiros han hecho más de lo que uno cree. Ahí vamos a comentar más detalle. Que el Banco Central hizo, hizo un día antes de la votación del cuarto retiro en la comisión del Senado la subida de la tasa de interés al 1,5%. ¿Qué quiere hacer eso con tertulia con tertulia? En macroeconomía se dice de que la, la subida del de la tasa de interés es para desincentivar la deuda. Es decir, para que en teoría las familias tengan que ahorrar circulante y al ahorrar circulante y guardar circulante, sacar, circulantes de sacar circulante de circulación le hace la redundancia y por ende eso debería atenuar la inflación porque la gente no estaría gastando tanto. Sin embargo... Esto, se, esto también, esto se, y por eso bajaría supuestamente la medida para controlar la inflación que se estaría desatando, porque y esa es la tesis del Banco Central y que coincidentemente es la tesis que ha lanzado el gran empresariado, que es que los, el bono, los bonos IFE, los, todos los bonos clase media, los FOGAPE más los tres primeros retiros del AFP por sí mismos y en sí mismos explican una subida de circulante es decir, de la plata que, andas, que anda por los bolsillos para comprar a Chinchín o en tarjeta, que es el nuevo Chinchín del siglo XXI, eh, eso sería la causa real e inmediata de la inflación que afecta al país. Todo eso y toda esta bomba que les estoy comentando un día antes de que se discuta el cuarto retiro. Y esa es interesante porque este debate por la inflación también forma un debate e instauró un debate entre entre los diversos bloques políticos y no vamos a decir los diversos bloques políticos le hace la, 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 la bandula de lucha libre que vemos todos los fines de semana, sino que el eh, frente políticos le hace las fuerzas que, está, que están intentando ambiguamente o están de frente, intentando transformar el estado de las cosas frente al partido por la paz porque nuevamente y de forma irrestricta desde el Frente Amplio hasta la UDI la defensa al Banco Central y a la medida del Banco Central fue unánime, fue completamente unánime, fue cuadrada y hasta Boric tuvo que salir, si bien un poco apagando el fuego dentro del PC porque bla 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 y coso, a decirle que era un casi como un infantilismo no hacerle caso a los expertos porque el Banco Central que es autónomo sabe la decisión que está tomando.
0: Oye, el, igual, está, o sea, está interesante eso. Eh, y yo me atrevería, no sé si tuviste alguna, o alguien vio alguna opinión del PC, por ejemplo, respecto a la autonomía del Banco Central.
2: ¿No? ¿Nadie? Yo al, al voleo yo sé de que
0: el... O sea, porque me consta, al... por ejemplo, que hubo Gutiérrez. Gente sí, está así, estáña ahí con el Banco Central Autónomo. Pero me parece si alguien salió como a defender esa wea.
2: No. esa eh, o salieron el. Salieron a defender de que el Banco Central tiene que poner las medidas en voz a las necesidades de la gente. Ya. Yeah. Como bien en general, como el PC lo ha venido haciendo el último tiempo nomás. O
0: tampoco yeah, no, vamos no, a pedir. No se pelearon no en la pelea doctrinaria.
2: Claro. Porque sí, la cuestión lo puso en el foco de. En el fondo, en la, el foco que puso el PC la discusión fue de que si el Banco Central servía no lo
0: interesa a las personas. Claro. Sí, bueno, sobre eso mismo eh, es bien interesante porque hay, hay algo que me llama la atención. Primero, yo creo que la gente plebeya que escucha este podcast debe saberlo. Y si no, lo recordamos, que eh, las lógicas del mercado no son una ciencia. No son una ciencia con un puro paradigma, por decirlo así. En ese sentido, la economía se parece más a las ciencias sociales que a una ciencia exacta. Eh, puesto que en una ciencia exacta las leyes newtonianas, por ejemplo, no, no van a variar si es que está en la biología, en la química, en la física, en la astronomía. Bueno, quizás hacia afuera puede ser que cambie un poco, pero pensando en la astronomía. Pero en general el planeta Tierra no cambia mucho las leyes. Sin embargo, cuando tú estás hablando un concepto en las ciencias sociales, vaya a tener que revisar los 700.000 epistemologías y paradigmas que estoy trabajando y, y vaya a tener que decir según cuál, una, cuál de ciertas posturas tú estás trabajando ah. un concepto, ¿cierto? ¿Qué a qué?
2: No, estaba leyendo, de nomás. No, estaba leyendo, <risa> que Y la
0: detalles. Y, o sea. y, y la mm -hmm. cosa es que... Eh, lo primero que tenemos que recordar entonces es que la economía es más cercana a las ciencias sociales es decir, no existe un solo paradigma de, eh, de, de entendimiento de la economía más bien estamos en, un, en una hegemonía por muchas décadas ya del entendimiento de una economía liberal donde un concepto llamado monetarismo es el que eh, prima por sobre otro si usted quiere revisar otras economías que no sean la neoclásica en ese sentido porque estuvo es una variante neoclásica le recomendamos que revise eh, Carpolangi, por ejemplo, que tiene otro otra concepción de la economía, que eh, así bueno, hay un montón más. La verdad es que la economía tampoco es mi fuerte, así que tampoco me voy a, dedicar a chamullar. Pero solo sé que, que, que la economía, en particular, eh, no, no es una ciencia exacta, sino que justamente va inventa en el fondo su propia doctrina. Y yo creo que es bien interesante el tema del circulante y vuelvo a decir, yo no cacho mucho de economía, pero me llama mucho la atención que durante la pandemia podemos decir que hubo una reducción de circulante en la medida en que se redujeron los empleos. ¿Se acuerdan con, por ejemplo, de la ley de protección del empleo, que en realidad es la ley de protección de plusvalía? Eh, en marzo, abril, como apenas partió la pandemia, lo primero que hizo Pi Piñera fue eh, salvarle la raja a las grandes empresas y expulsar una, una cantidad impresionante de personas, que las personas tuvieran que comerse sus propios ahorros y el seguro de esa cesantía, y eso es una miseria de plata respecto a lo que la gente gana en términos gruesos y generales, por cierto. Entonces, eh, ahí bajó el circulante. Yo, yo no vi una deflación, ni mucho menos. <risa> eh, y, no, y no fueron pocos meses, porque después ya tiene en julio, en julio, que si no me equivoco, finales de junio, el primer retiro del 10%. En el 2020 y, y de ahí en adelante empiezan las escaladas, pero es que yo, yo empezaría a pensar que hay una inflación por aumento de circulante por respecto de los, de los 10% si estuviéramos ya como en el noveno retiro, pues bueno, si las weas empezaran a salir de manera indiscriminada, pero estamos recién en el cuarto en un año, o sea, cada tres meses hay un retiro y, y, y no me parece que sea tanto y además tenía el IFE, bueno, en fin y parece que el IFE no, no, no genera inflación, pero el retiro del 10% sí. Eh, ¿Qué estáis tecleando, weón? Que se escucha todo. <risa> eh, Nos están hackeando el, el mumble, weón. Nos están hackeando. Eh, Auxilio. Al profesor Smith. Ya. Yeah. Y la weón es que. Eh, pues es que se me da la idea, weón. Bueno, entonces me parece raro el tema de la fluctuación de, del circulante y, y por supuesto que esa no es una de las únicas fuentes de la inflación. Hay, otra, hay otras fuentes de inflación que yo creo que más van por ahí el tema. Por ejemplo, hay inflaciones que tienen que ver con respecto del aumento del precio de las materias primas y es un problema geopolítico, es un problema a nivel global. Por ejemplo, el precio del acero que se fue a la concha de su madre. Eh, y también tenía otros, no sé, Pues en el caso del acero, el acero del CAP ya está sobrevindísimo y tienen que empezar a traer acero chino. Y así otras cuestiones. Pues. Entonces, me, me llama la atención en el fondo. No, no estoy diciendo que no hay inflación, al contrario, hay y hay mucha y la estamos viendo. Pero así como por el retiro del 2% hay la chucha eso, eso no es así. Eh, así que yo, yo invito a la gente que nos escucha que investiguen un poquito más sobre el monetarismo, que investiguen un poquito más justamente sobre las causas de la inflación, porque... Eh, aquí hay un gato encerrado y evidentemente esta cueva no es, no es no no al lugar, hay algo que no cuadra en el fondo. Y lo otro que es interesante es lo que había dicho el Varina en algún momento, que esta, esta gente que se cuadra a favor de la autonomía del Banco Central, porque una de las cosas que ocurrió es que salió como vuelta de tema de nuevo, el tema de la autonomía del Banco Central. Y se acuerdan hace como ocho capítulos atrás, weón, que hablamos de los elementos que la derecha iba a defender sí o sí en la Convención Constitucional ¿Se acuerdan de eso? Había un tema. Sí. Y había un tema que Barinas dijo bastante claro, que era justamente la autonomía del Banco Central. Y explicó bastante claro por qué el Banco Central era una herramienta de, eh, de manejo político eh, de parte del de capital especulador a nivel, eh, a nivel internacional.
2: De hecho, quería explicar un poco eso porque tiene que ver el propósito, de qué es lo que decía el PC con respecto a este debate. Dale, porque no. hay que entender dos cosas. Eh, igual fue, fue divertido porque esto nos recordaba a propósito de una publicidad que hizo un medio de derecha que contrata y tarjetea y tarjetea publicidad en redes sociales en donde aparecía justo una fundación sin fines de lucro en defensa de la autonomía del Banco Central ¡Oh! Mm, yeah. ¡Qué raro
0: mm.
2: Pero señalaba lo siguiente, marcaba un siguiente hito eh, Una de las bases que la autonomía del Banco Central permitió la estabilización del precio del dólar. Entonces hay que entender una cosa, que quien define las políticas de safe control o eficacia del dólar, eso es en, eso precisamente ser el Banco Central. ¿Y qué pasa? Que hasta antes de la crisis del petróleo, del petróleo de 1973, que coincide curiosamente con coincide con la crisis mundial, que coincide justo en la época en que finalmente eh, la oligarquía, los Estados Unidos, bla, 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 nos hacen el golpe de Estado. El 73 y, y en ese momento comienza a nivel mundial lo que es el patrón deuda. Actualmente el, el, las monedas de todos los países del mundo están sostenidas en la deuda que los bancos contraen. Es decir, todo el, el valor de una moneda en cualquier país del mundo vale la cantidad de plata que la gente puede endeudar y en algún momento pagar o puede recuperarse a partir de a partir de embargo, a partir de desalojo etcétera Es etcétera. el respaldo de que en el momento te van a pagar por la buena o por las malas lo que hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, una de las diferencias del modelo desarrollista que tuvo el país y tuvo toda América Latina, ojo, y de hecho todo el mundo en esa época pero sobre todo en América Latina es importante mencionarlo hasta finales de los 80 el modelo desarrollista implica que hay, el Banco Central se encarga rigurosamente de establecer control de divisas y control de cambios hasta digamos hasta el golpe de estado eh, Chile tenía por lo menos dos o tres precios distintos del dólar según era dólar para importar, dólar para exportar o dólar para consumo y eso cuando se corta, Y eso, por ende, la decisión de cuánto valía el dólar era una decisión política que se tomaba desde el Estado porque la economía tenía una central de planificación de, de desarrollo, que era la Corfo, en uh -huh. el caso chileno. Entonces, cuando se declara la autonomía del Banco, del banco Central, es también un eufemismo para referirse a que ahora las decisiones del Banco Central no van a depender del Estado, sino que van a depender de las fluctuaciones del mercado. Y en el caso del en el caso chileno, este mercado tiene que ver literalmente con lo que diga la Bolsa de Valores de Santiago. Y es por eso, por ejemplo, lo que nos encontramos de que fenómenos tan curiosos como cuando gana la apruebo el 25 de noviembre, sube el dólar y baja la bolsa. O, curiosamente, cuando gana Boric la primera vuelta, sube la bolsa y baja el dólar. Porque, en efecto, esas decisiones están de decisión de cómo su el dólar depende de la especulación a nivel mundial por algo ocurrió la crisis del 2008 y afectó como afectó la crisis del 2008 y al mismo tiempo involucra cómo las decisiones políticas locales influyen en, el, en los mercados globales entonces básicamente cuando hablamos de, de autonomía del Banco Central se refiere en el fondo es a quien, de quién depende, por eso el PC dependía, y otras organizaciones defendían que el Estado esté ahí ligado con el Banco Central mientras que todo los que han profitado del modelo actual, efectivamente van a... Van a... Van a, van a defender lo que ha habido. Porque esa es buena base de modelo, modelo de especulación, cuyo sistema de financiamiento es la FP. Porque hay una cosa importante que comentar, es que mientras los ricos dicen que hay inflación y tú te vas a cagar de hambre, ellos están retirando utilidades de acciones.
0: ¿Qué va a decir, Giron? ¿Habla alguna weá o no ha hablado en todo el rato?
1: No, está, 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 está acá esperando a que se dejara de sonar, weón. Está sonando más fuerte que la chucha tú.
0: Ah, ¿ve? No, eh,
1: Yo creo que esta huevada se define eh, también en el tema más importante que yo creo que, que vamos a hablar en el podcast, que es que puta... ¿Qué era lo que habíamos dicho hace dos podcasts atrás, Puguen? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo mejor que se hacer la derecha? Sabotear. ¿Qué es lo que están haciendo? Ocupando oh, todas las herramientas para sabotear, para sabotear el sistema, pues, si al final esa es la hueá que hacen. Así que yo creo que para resumen de, de esta hueá es eso, los gobiernos van a ocupar todas las herramientas, ya sea para dejarle la cagada al próximo gobierno, que es lo más posible que van a hacer, porque los weones están haciendo todas las weas, desde la cagada que dejaron con ese trozo que, que le sumaron de, de, de mar a de Argentina, no sé cómo esa wea geopolítica que, que se armó. Pero bueno, los weones como que están dejando la zorra para después empezar a decir, oye oh, miren, miren el mal gobierno, y miren la wea, miren, miren la cagada que está quedando. Yo creo que yo lo veo de esa forma al menos... Tanto la, el tema de la inflación, porque es, es obvio que estos weones manipulan todas las weadas a conveniencia de ellos. ¿Qué es, ¿Qué es la weá que sabe hacer la derecha mejor, pues bueno, sí si por algo son una mierda, pues bueno. Así que, palabras como para terminar este tema, para pasar al siguiente bloque, que va a ser el
0: peor de todo Que sea de la concha de su sumaria, Gabriel Boric Culeo. Y su autonomía el Banco de, Central.
2: Y, y también. <risa> Porque como dijo Luxich, patrón de Paribet, todo misilla Arturo Vidal, el Boric, eh, quienes hoy increpan al presidente del Banco Central demuestran una dramática ignorancia de sobre cómo funciona un país, po, hombre. O atacar hombre. al Banco Central es atacar al... Y el mismo weón que retiró 1.500 millones de pesos en acciones de Antofagasta Minerals. Porque estos hueones están cagados de miedo, hueones saben que esta wea ya se les viene la noche.
1: Se le acabó la gallinita a los huevos de oro. Sí. Así que, Ya, pues, pasemos al. Pasamos al segundo blog y ¿no? pues, así, así. Así a la corta. Uh
2: -huh.
1: eh, hablemos, hablemos del pelado. Hablemos de lo que pasó hace dos días. Y con este artículo. Más o menos bien maletero del, de la tercera. Que fue directo al, al cuello. Yo creo que es lo que vamos a hablar ahora en el podcast que no es solamente hacia el pelado Bade sino hacia algo más que el pelado Bade claro y que sí. lo, engancho, lo engancho con la weá que dije la vez pasada y que lo, dije, lo voy a re repetir weón hasta el cansancio esta mierda que es lo mejor que sabe hacer la derecha sabotear que es la weá que tienen tienen la campaña política más larga de la historia y los weones se van a dedicar todo este tiempo que dure la convención a sabotearlo, van a ocupar todas las herramientas, ya lo están haciendo con la tercera, de hecho, una, constitu una constituyente de la lista del pueblo ya dijo que ella, ella ya sabía que están, están todos targueteados y todos saben que tarde o temprano les van a tirar la mierda, así que partamos,
2: ¿quién quiere partir?
0: que parte al varina?
2: Varina. Eh, al tiro al choque, son...
0: Sí, lo Yo siento. Yo creo que hay
2: cayó... un... No, está bien nomás. Eh, yo creo que aquí hay dos cosas, de que, la, bueno, la mentira, como dijo por alguien por ahí, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y más cuando una mentira de alguien deja una cola tan grande como la cola que ha generado todo esto, porque yo creo que esto no tiene que ver solo con... En, no tiene que ver solo con la farándula constituyente o con, todo, o con el fondo cómo se transformó todo esto en un reality show y un reality show que está en pos, cuyo objetivo es ser parte del sabotaje de, ojo, no solo de la constituyente, sino de que de todo proyecto de transformación política. porque Porque lo del pelado vale se tragó todo. Pues, se tragó el tema de la inflación, se tragó el tema de, de la corrupción del alcalde de Vitacura, de René el
1: viaje
2: eh, de Piñera. De eh, Piñera a Europa. Se tragó, y se tragó un nuevo allanamiento al módulo 12 de los cabros de los presos políticos de la revuelta en Santiago I. En donde nuevamente le volvieron a llenar las cosas, le volv se volvieron a llevar los celulares, se volvieron a tener todo lo que, sabía, lo que, sabía hablado, lo que se había hablado, lo que se le había re lo logrado recolectar del allanamiento anterior, gracias a este concha su madre, Gabriel Bodich Eh. Y el tema es, en ese sentido, cómo más allá de la figura y más allá de qué hacer ante esto, qué haces con todas las personas más allá del círculo de los convencidos de siempre de motivar a seguir peleándola. Porque hubo mucha gente que depositó confianza en él, mucha gente que... Y no solo en él, sino que mucho de lo, de lo que se representaba ahí gente enferma de cáncer que se vio reflejada en su testimonio y gente común que confía en él eh, dentro de su distrito y que como frente a eso en el fondo qué cola deja y en el escenario en qué escenario nos deja para todo lo que viene y igual ahí quiero abrir las palabras igual lo demás lo quiero decir reflexionando a partir también de lo que vayamos conversando claro, yo yo al menos para
1: pa darle el paso a Rengo eh, yo siempre tenía una, una siempre, siempre me he sentido marginado de todos los círculos culiados de, de política porque siempre no siempre, sino que nunca había un proyecto colectivo Siempre siempre se, se toma esta, esta maldición, de hecho lo, lo, lo hablamos también en el tema del como casi el manifiesto plebeyo de que no tenían que existir caudillos, no, no, te, no, no tenían que existir personalidades, y lo que el fenómeno de la lista del pueblo lo que también intentó levantar, aparte de articulación popular real que hay en la, en la convención, porque la hay, y es más importante que el pelado Bade, perdón que lo diga, eh, es mucho más importante de hecho eh, yo creo que el tema de enfocarse en personas tiene que morir con el pelado Vade, de una vez por todas ya le cortaron la, la, la cabeza al, al resto de los charlatanes que intentaron subirse a la presidencial y no solamente la presidencial es un general de todas las weas. Por favor, dejen de, de, de tener esa weá de caudillo de que el weón que lo va a solucionar todo, porque esa weá nos lleva al fascismo, directamente al fascismo.
0: ¿Qué estáis haciendo, weón? El... ¿Le está pegando no sé, algo, weón? Sí, <risa> alrededor. ¿Estáis ma ¿Está matando a alguien? Ah, el codito, cobre. <risa> <risa> Momento pisados, ¿por yo, qué? En, 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 en
1: la línea, no, para, no, para no escaparme tanto del tema de, de, de hablar de fascismo y la weá, no tiene que ver con una hueá de que lo, lo, los movimientos sociales reales se basan en colectivo y lo que pasó el 18 de octubre es un tema colectivo que va a seguir latente, le hagan lo que le hagan a los constituyentes eso, eso es una hueá que tiene que quedar meridianamente claro porque todos saben que la próxima vez que exista un comillas estallido ya no va a ser lo que va a pasar el 18 de octubre sino que va a ser directamente a los hueones que están Tarqueteados y se sabe quiénes son, sabemos en los barrios que viven y sabemos qué weá hay que hacer. Yo creo que para segui pa seguir con el tema del pelado Bade, lamentable weón que un weón mienta de esa forma, eh, es muy lamentable porque eres la, la confianza de gente que realmente está alejada de la política porque la lista del pueblo, eso fue lo que hizo acercó a mucha gente a la política y es una de las weas que más cuesta hacer en Chile, weón, hacer que un weón X, weón, te vote o intente, weón, moverse políticamente, yo creo que la wea del pelado hay que pasarla, lamentablemente eh, yo soy del, del, de la idea de que el weón se tiene que quedar en la, en la convención constitucional porque tiene que quedarse ahí no no Que no se salga de la wea. Y, y nada, pues. Y a darle, ¿no es, bueno, Si el que es, hay weón. Hay, está Rodrigo Logan, weón, en, en, en la wea. No va a estar pelado, de ¿vale? weón. Bueno, sí. el, el otro weón es un, es un estafador, weón, profesional. Hay weón más nefastos, weón, en, en, en la convención. No yo, no. yo no soy de la idea de que esa wea de la moralina culia que tienen varios. Varios hueones que de, de como, ay, sí se tiene que retirar y tiene que váyanse a la chucha, hueón, Si en la política, hueón, hay hueones más sucios que el pelado Bade y el pelado Bade, honestamente, no le hizo nada malo a nadie. Le hizo, se hizo mal a él mismo, hueón. Ese es el problema. Así que, Rengo, te dejo te dejo lo, te dejo dejo las palabras.
0: Gracias. Eh, la verdad es que, perdón si me extiendo un poco con, con este tema, porque para mí es algo que. Me afectó particularmente fuerte durante el fin de semana. Eh, los chicos saben, y se los voy a transparentar a la gente que, que me escucha, que durante estos tres días no quise hablar, no solamente en el grupo de Telegram que tenemos entre nosotros, sino que en, en todo lo otro no quise hablar. No quería hablar con nadie porque me parecía extremadamente grave lo que estaba pasando y extremadamente fuerte y que tenía que ver un poco con lo que decía Varina en un comienzo, que que tiene que ver con la ruptura de la confianza. La ruptura de confianza es una cuestión. Es una cuestión terrible. Existe un texto, si la gente lo quiere buscar, que es de la. hoy se me olvidó el nombre, pero. se llama la tragedia de, lo... la tragedia de los comunes. Y, y en el fondo hacen algunos experimentos de altruismo, donde a las personas le hacen como eh, poner plata en, en, un, como en un fondo común. Y eso te, se te devuelve como quintuplicado. Y la cosa es que eh, hay un weón que decide no colocar eh, la plata un día y recibe la plata igual, la, la quintuplicada. Entonces recibe la quintuplicada y además la plata que lo quiso colocar. Y como la gente ve que una persona rompió el pacto, al día siguiente nadie más quiere colocar ninguna ningún otro no quiere volver a colocar dinero porque perdi se perdió la confianza en algo común. Y yo creo que eso es lo que está pasando y eso es lo que a mí personalmente me ha pasado. Eh, se me rompió como... No, no, la no la idealización de un ídolo, porque hay gente que, que está hablando de esa weá. Yo, yo no sé si alguien lo tiene ideologizado tiene o sea idealiza idealizado como si fuera un dios o algo así. Al pelado. Y el que, al huevo pelado, que lo tenga, por el, favor, hágase
1: ver, vaya al psiquiatra. Claro, y el, no. Sí,
0: no, no, sí, hay una wea que nosotros no estamos buscando, no son, son ídolos, pero es un compañero de lucha. Y un compañero de lucha incluso puede ser incluso más, más fuerte o tener más valor que un supuesto ídolo que uno pueda tener. Porque tú lo ves. O sea, yo los viernes veo al pelado. Eh, los viernes va para allá, da cara. Y eso duele. Duele, duele ver que hay una mentira tan larga, y que es una mentira que por cuestiones personales yo también de una otra forma empatizo, en el sentido de que si tú escuchas los videos del, del peleado cuando confiesa todo lo que pasó, que dicho o sea de paso confiesa porque lo pillaron, nada más que por eso, lo pillaron porque la entrevista fue formada como un interrogatorio, porque ya sabían en la tercera que él estaba mintiendo. Por eso lo sabían. O sea, lo, lo, lo sabían porque le hacen las preguntas que uno hace a alguien que tú quieres pillar. O sea, cuando tú, cuando tú tenías algún problema con un amigo que tú sabías que hizo algo malo, o tu pareja o lo que sea, que tú sabías que hizo algo malo y querías pillarlo y querías que lo confiesen, tú haces las preguntas diseñada en el fondo para que lo evidencien. Y eso fue lo que pasó al en lado de en la tercera. Entonces, claro, en un momento yo también estaba en la idea como este hueón asumió algo. De su parte y fue valiente, y no, la verdad es que no asumió nada, a él lo pillaron, que es distinto eh, y al, al escucharlo me llama mucho la atención que es algo que todavía él no entiende que es algo que es una mentira que se le fue por años, por una década de las manos donde mintió le mintió a su familia, le mintió a su pareja por muchos años y la pareja fue el que lo descubrió eh, y, y de ahí para adelante, y yo, y yo hasta esa parte yo incluso todavía la entiendo, que eso es como 2013, 2014, 2015, donde para las personas, su exterior, como a él le da vergüenza decir que tiene, no sé si es VIH o es SIDA, porque no ha dicho nada, ni siquiera sabemos qué hueá tiene, pero algo tiene. Eh, como no quiere, no quiere asumir o no lo dice abiertamente, inventa una fachada que es la fachada de la luz Lucena. Y eso yo incluso lo puedo entender cuando tú tenías relaciones interpersonales donde sencillamente no querías ser estigmatizado porque hasta hace poco, de hecho yo hablando esta cuestión con mi mamá me acordó, porque en la borde de la experiencia que existía este cura, el cura hoy se me olvidó el nombre ahora el, el Baldo, no me acuerdo cómo se llama eh, que tuvo Baldo Santi, ahí está, Baldo Santi Baldo Santi fue uno de los primeros que hizo que hizo casas de acogida para la gente con sida, estamos hablando del año 94, y la gente que vivía cerca de, esa, de, eso, de esas casas de acogida, que si no me equivoco fue en Macul, alegó y se organizó porque no querían casas de acogida con sidosos en su, en su lugar. O sea, ese, ese es el nivel de discriminación que nosotros estamos encontrando cuando hablamos de personas de sida, y eso fue hasta hace no mucho, y esas casas duraron hasta bastante tiempo, que es más o menos el tiempo en que el pelado lo habían descubierto eh, que tenía VIH. Con esa imagen de VIH uno, se hace, uno, uno nace y uno crece. Con ese nivel de estigmatización y autoestigmatización. Eh, y, y, y creo que está en un periodo de negación muy grande. Y bueno, y después, y después lo que puede haber sido como una mentira para su círculo cercano, después es un weón que se vuelve cargo público. Pues bueno. Es un weón que sale, a la, que sale a las calles y anda con, con con afiches po, weón de la wea, y, y, hace, y hace carne una wea que no es suya, y hace un blog, entonces yo creo que es algo que rodea lo patológico, pero es algo que rodea lo patológico y que yo lo entiendo, porque en efecto el miedo a la discriminación te puede llevar a hacer estas estupideces del porte del universo, eh, y, y a mí lo que más me afecta lo que más me afecta actualmente, que no tiene ni siquiera que ver con lo del pelado, vamos a dejar de lado esa weá y todos sabemos, y acá yo creo que hay absoluto acuerdo que fue, fue una traición y fue una mentira que, que es muy difícil de perdonar, es verdad. Y que se tiene que hacer cargo de eso, por cierto. A mí lo que más me afecta no es tanto el caso del pelado por haber sido cualquier weón que sea, me afecta más el escenario que se produjo después de eso. Es decir,. ¿Cómo queda la sociedad, por decirlo así, eh, después de saber esto? ¿Y cuál es el tipo de razonamiento, y cuáles son el tipo de decisiones y comentarios que se hacen eh, a partir de este, de este de este, caso? Porque yo actualmente yo lo que, lo que siento es que eh, no hay ninguna disposición a crear ningún tipo de organización que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Yo me acuerdo mucho de un comentario de un weón en Twitter que se llama Poeta Ho Chi Minh, y que dice algo bastante sencillo y que y es que sensato. Que dice, weón, ¿es muy difícil tener acaso eh, representantes que sean honestos, weón? Como, ¿esa weá nos cuesta tanto? Y puta sí, pues, cuesta. Y cuesta más de lo que uno cree, weón. Y cuesta más porque creo que todos los plebeyos en todos los momentos, en algún momento de nuestras vidas, estamos rotos. Y hacer política y generar política en un momento donde la moralización de la política es tan alto que un weón roto que se haya mandado 10, 60 cagadas, o una sola, basta, y que haya sido una media, media cagada nomás, ni siquiera una entera, basta y sobra para que las weas se rompan. Y a mí me tiene muy dolido y me tiene muy preocupado, y yo sinceramente, y se los digo ahora porque no se los quise decir antes, y lo quiero decir en vivo, es que yo no sé si voy a seguir haciendo tiempos plebeyos de acá en adelante porque no tengo convicción de ahora en adelante de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer estamos en un momento donde nada puede crecer nada donde nos tiraron sal como el que quiera buscar ahí algún ejemplo histórico vean cómo Roma destruyó a Cartago. y no, no conformes con destruirlos le tiró el sal encima de la ciudad y la sal se tira para que nada más crezca. Y en este momento el pelado es el ejemplo vivo de cómo, con su responsabilidad por cierto, de cómo ahora en adelante es imposible generar política plebeya. Porque el poder dio un mensaje muy claro. Podemos tener violadores de derechos humanos dentro de la Convención Constitucional, podemos tener hueones de estafadores que han falsificado documentos públicos en, en la Convención Constitucional, pero tenemos un weón que inventó una enfermedad, ni siquiera porque no la tenía, sino que porque sencillamente escondió otra, que es igual de peor, y esa weá es imposible sostenerla, weón, y los vamos a echar, y lo y vamos a matar, y lo vamos a crucificar. Si esa es la situación actual en la que estamos ahora, entonces hacer política en este momento vale callampa. Vale callampa y no estoy dispuesto a hacer y a seguir en, un, en una weá donde sencillamente no se puede hacer política. Nosotros, como la política plebeya que estamos tratando de hacer, en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de cómo actuar frente a los errores de las personas que supuestamente nos, estamos, nos están representando. Porque podemos intentar 400 millones de formas de buscar a los hueones más probos posible, y siempre se nos va a pasar aunque sea un solo hueón. Siempre, siempre. puede hacer el sistema más perfecto que queráis y siempre va a haber un imbécil hueón que un chantaculeado. Siempre va a pasar eso. Y el problema no es eso necesariamente, el problema es cómo nosotros vamos a actuar frente a este tipo de desagüedad mientras nos están pasando por encima. Si no somos capaces de entender y poder actuar políticamente sobre el error, sobre la inmoralidad, de hacerlo rápido y quirúrgicamente y seguir avanzando, y no ser pasados por encima, porque eso nos hicieron ahora, nos pasaron por encima, nos destruyeron todo, entonces vámonos a la concha de su madre.
1: Voy a seguir yo. <coughs> a ver, eh, es difícil eh, seguir adelante cuando cuando te echan sal. Eh, uno uno cuando deposita confianza en las personas, uno cree que eh, sigue hasta el final, no si soy amigo, no si yo Confío en lo que tú haces. Eh, pasan muchas weas. En, en, como en, en la vida de cada uno. En la cual. Eh, yo creo que. Puta. Tarde o temprano. Yo creo que. Cada una de las personas que va a escuchar este programa. Sabe que ha mentido. Una mentira. La pueden decir una wea chica. Eh, pueden tratar de. No sé. Por, tratar de enmendar alguna cagada, pero esta cagada eh, es de dimensiones que yo creo que el, en años vamos a tener que pensar bien cuál cuál va a ser la cagada que dejó el pelado. Eh, pero yo creo que hay una hay una palabra que siempre recuerdo a un, a un profe que me dijo el sujeto del siglo XXI tiene que ser un sujeto amoral. ¿Por qué? Porque el sujeto amoral eh, entiende que la moral ya no es suficiente para los problemas que vienen. Nosotros no podemos solucionar con moral eh, la cagada que está quedando en el planeta. Nosotros no podemos solucionar con moral... Eh, a todos estos hueones corruptos que están hueón, en el poder y con esta hueá se, hueón, se regocijan hueón, porque el, a la lista del pueblo le está yendo como el hoyo el, yo creo que el, el, el tema de ser un sujeto moral eh, tiene que primar por sobre cualquier cosa y entender que huellar con esa hueá de la moralina de que no, es que necesitamos que, que existan hueones pero hueón, tenemos que entender que dentro del pueblo plebeyo hay hueones que mienten. ¿Por qué? Porque, como dice Rengo, todos tenemos hueón, todos tenemos, estamos rotos hueón. Todos, de hecho, hablamos hace dos podcasts atrás hueón, de que la, la, la izquierda está negra hueón, están todos hueón opacados, deprimidos. De hecho, no son lo único, weón. Hay, hay libros que hablan, weón, de la nostalgia de la izquierda, weón, que la depresión de la izquierda, que. Porque, weón, el, desde el 90 hasta ahora desapareció el proyecto de izquierda. Yo creo que el entender y darse cuenta de que la weá ya no va más por el tema de esto es izquierda, esto es derecha, y yo creo que en cierta forma tenemos que ser weón, casi como Mad Max weón, y partir de un pueblo muerto weón. o sea partir del vacío partir de la nada yo creo que el, el, el hablar de tiempos plebeyos y hablar de plebeyos eh, yo creo que está, está en el tema del vacío está en el tema de que el, no, no había futuro, los plebeyos weón, antes de la revolución francesa weón, vivían con reyes y o sea, no, ¿qué, ¿qué futuro veía, weón? Bueno, solamente te veía y lo que estaba, weón, en, en tu casa con cueva. Y yo creo que entender ciertas lógicas de cómo nosotros tenemos que primero sanar, ¿no? cada uno de nosotros, y entender que el otro también está dañado. El otro también viene con problemas y el... Lo que pasa con el pelado Bade es, claro, una mentira que se pasó de largo y va a afectar, es un golpe duro, no duro, durísimo, pero yo creo, yo, no es que tenga esperanza, sino que eh, tenemos que generar a la tribu de hueones que, que va a tener que ir a saquear weón esto ya no va a ser por un tema de, de, de generar política para el siglo XXI, sino para weón, particular a los saqueadores weón, del siglo XXI. Porque si, si están buscando weones, pro, weones que están como por sobre el cualquier cosa, algo, algo hay que hacer. Nunca hay que dejar de hacer. Así que, al menos por, por mi parte, yo creo que tenemos que esta hueá va a doler tenemos que comerla comer esta mierda y, y tratar de ver
2: qué podemos hacer Marina, no sé qué, qué tienes que eh, decir después de todo yo por lo menos tengo que quiero dar igual un poquito una vuelta de tuerca a esto porque quiero partir también de una premisa eh, que es importante y porque para dar por una cuestión la Convención Constituyente y a todas aquellas personas del Movimiento Popular, del Movimiento Popular, de las organizaciones, individual, individualidades que apostaron a eso, a pesar de las condiciones del 15 de noviembre, lo hicieron en pos de una apuesta. De una apuesta política que, que no fue una apuesta política tan válida como aquellos que se dijeron desde un comienzo nosotros no vamos a trabajar para pelear la Constituyente porque esto es una estafa o porque la van a destruir. Y ya vemos que una que dentro de eso, dentro del proceso de la convención constituyente, como se ha dado entre de que ya el Partido por la Paz se formó en un bloque, que ya amarraron la cuestión y de que están echando sal desde esa vía, eh, recordar también de que la política y lo político en el mundo popular, en el mundo plebeyo, no va solo en lo institucional, porque hay que recordar también de que si, también recordar de que hasta hace muy poco, hasta no hace más de 10 años, la política y lo político, la disputa poder en el Estado, se daba simplemente en este wrestling, entre esta lucha libre entre la derecha y la concertación, por un lado, y que hubo una decena de movimientos que desde los 90 en adelante, con o sin intervención en la política institucional, se la siguieron peleando. No hay que dejar de lado de que, y en ese sentido la convención constituyente... Eh, la convención constituyente es uno más de los espacios que hay de pelea y hay organizaciones y hay personas no todo está perdido que se está peleando en los espacios, está peleando por la liberación de los precios, gente que armada organización por fuera, que está peleando conflictos socioambientales, que está pe que está en otro espacio o que ayudan cosas más, más básicas de repente que uno no se da cuenta, pegas que pasan súper piola ayudando a los vecinos, organizando bingo, organizando cuestiones de la solidaridad cotidiana también que de repente igual se nos olvida que también eso es organización y esto tenemos que seguirla peleando adelante porque de que se porque sí por supuesto puede ser de que se haya caído una de las confianzas que era que cuestión y de que ahora nunca más y qué pasó y que lo escuché de antes de, lo escuché de, 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 de derrotas electorales nunca más voy a volver a votar por x y z y aún así se seguía y en ese sentido, la caída del pelado Vade también va a ser la misma caída que se supuso para mucho. No sé, po, va a ser un poco aberrante el ejemplo que voy a decir, pero por ejemplo, hasta el gobierno de Lagos, y salvo los. Sal, hasta el gobierno de Lagos, y salvo los, las militancias políticas de quienes estaban metidos en el ámbito de la periodismo de investigación. Nadie esperaba que Lagos haya sido el presidente de mierda que fue hasta que fue presidente. Y para muchos Lagos fue de cierto, cierto modo un referente porque lo inventaron como una persona que lo que se enfrentó a la dictadura aunque ahora nosotros ya sabemos con todo lo que ha pasado que el Juan siempre fue un conche su madre. Entonces, sin embargo, también fue una figura que para muchos se cayó. Para muchos se cayó para muchas personas que estuvieron en la revuelta se descayó Bachelet y Sariz han caído muchas figuras. Y aún así, con estas desgracias y todo nos vamos a saber reponer hay que vivir el luto. El que tenga que vivir el luto, que viva el luto, es válido y es necesario. Pero no nos podemos dejar derrotar menos en el escenario de mierda en el que estamos de por delante.
1: Rengo, palabra al cierre. Yo creo que con eso ya estamos estamos terminando. Oye, bueno, cada vez más duro en este, este podcast. Rengo.
0: Sí. Mira, la verdad es que... <tose> está el pesimismo que tengo, que la verdad es que no, no tengo intenciones de estar contradiciendo lo, en lo que están diciendo, no porque sea no porque sea falso sino que lo que estamos viviendo ahora y no hemos gastado tres o cuatro podcasts los últimos anteriores en describir el tamaño de desafío que significa esto que yo no estoy no, no porque no me interese, sino que creo que es insuficiente por la idea de las políticas de resistencia en pequeños grupos, por distintas iniciativas, porque eso es un salvataje para no morir en la desesperación, y que está bien que eso exista, pero yo estoy hablando de poder, bueno, de poder grande, y esa oportunidad de poder grande ya la perdimos, la perdimos siempre en realidad, la perdimos el 15 de noviembre. Eh, pero no estoy hablando de eso y tampoco estoy hablando del tema del pelado en sí mismo, insisto lo que yo veo ahora, y eso es lo que a mí me, des me desesperanza actualmente es que es imposible imposible hacer una, un, una formación de poder más grande que justamente la que Varina bien señala no hay otra forma, hay una fragmentación total, donde sea el hueón que se levante lo van a bajar y lo peor de todo es que lo van a bajar o por la derecha o lo van a bajar las mismas personas que dicen defenderle y para eso da lo mismo, el caso que sea o sea, pasó a nivel electoral con Jadwe. lo bajaron eh, pasó con el Pelado también, por Chanta y así van a pasar con varios más porque yo tengo siempre la sensación que los plebeyos en general tienen una figura de la hidra, Oye, bien pegado a la historia antigua, no sé por qué la Hidra es, una, es parte de un ciclo mitológico de, de, de Hércules, eh, creo que es de Hércules, sí, y una, bueno, quienes han visto la película de Hércules de Disney, Eso sabrán esa parte, y, y una de las 12 tareas, si no me equivoco, que tiene Hércules es destruir una Hidra, y la Hidra es una especie como de serpiente que tiene montones, cientos de cabezas, y que cuando tú las cortas, aparecen dos o tres más, se multiplican. No pueden, no, no, no hacen sino multiplicarse. Y creo que los plebeyos tenemos caras como hidras. Tenemos distintas formas como hidras. Como Si nos intentan destruir, eh, van a aparecer dos o tres más. Siempre. Y yo a pesar de que esa visión que tengo, que para mí es una visión positiva, de hecho, y que creo que remite un poco a lo que estaba diciendo Varinas, la hidra no es capaz de destruir a Hércules, nunca. Y creo que en ese sentido, y, y era una sospecha que nosotros ya teníamos antes en tiempos plebeyos es que yo estoy 100% seguro de que la convención constitucional cagó. No hay ninguna opción. No, por, no solamente por el pelado, sino que por todo lo que viene. Porque el pelado es una enseñanza para el futuro. Y una enseñanza que tenemos que tenerla en cuenta. Así que yo insisto, en mi intención, yo el próximo martes no voy a estar acá, pero llamo a que sigan porque no es que me retire definitivamente. Pero necesito tiempo para entender, para volver a tener la claridad que creía que tenía. Y que la claridad no tiene que ver, insisto, con la con muerte de una lista. Yo hice festín de, de que se murieran esos hueones en algún momento. No me importaba que, que murieran. Sino que tiene que ver con el clima político que se configuró y que yo creo que va a ser más permanente de lo que creen. Así que sí, podemos
2: terminar.